0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber
1: und Tarkan Bakchi. Herzlich willkommen, Tarkan und Christian wieder hier mit einer weiteren
0: Folge. Gefühlte mhm. Fakten.
1: Wir hören einfach nicht auf. Wir hören nicht auf. Es gibt viele Leute, die sagen, bitte hört auf, wir hören einfach nicht auf.
0: Ich finde auch, ähm, also Tarkan und Christian hier ja, aber es kann auch sein, dass man noch so im, im Hintergrund noch so andere Stimmen hört, weil nämlich, ich glaube, die Sprachenschule, die bei uns gegenüber in dem, in dem Büro ist, die, glaube ich, haben jetzt wieder so richtig, ähm, wo Corona, ich weiß nicht, man sagt immer jetzt, wo Corona vorbei ist, <lacht> das ist halt nicht vorbei ist, genau wie vorher, aber die haben jetzt wieder so richtig den Betrieb und Fahrt aufgenommen und da, da sind jetzt wahnsinnig viele Leute in dem Raum nebenan und lernen irgendwelche Sprachen.
1: Ja, was ich aber eigenartig finde, weil die, also, das ist ein, nicht so ein großes Büro. Nee, es so also ist eine eine sehr Lustig. kleine Sprachschule anscheinend.
0: Unser Ziel ist es, zwei Menschen Spanisch beizubringen. Was? Ich, ich glaube tatsächlich, die bringen allen Deutsch bei. Oder? Ach so. Das glaube ich. Ah, das kann auch sein. Aber es kann sein, also wenn man, ich finde immer ähm, die Vorstellung schön, was die denken, was wir hier machen. <lacht> Weil die, die hören dann irgendwie so, irgendjemand klopft die ganze Zeit auf seine. Die wissen nicht, dass ich auf meine Oberschenkel klopfe, <lacht> wenn wir irgendwas machen. Dann lachen wir über irgendwas doof. Ja, wirklich.
1: <lacht> Vor allem ist ja auch ein Bürogebäude, also es ist ja ein offizielles Unternehmen quasi. Ja, wir sind Unternehmen. Was ist deren Geschäftsmodell?
0: <lacht> ich ja, fände auch, auch schön, wenn die Schülerinnen und Schüler, die da drüben Deutsch lernen, auch mit uns Deutsch lernen.
1: Ja, und dann also, aber auch so teilweise dann, ja, für meine These Ich wollte Genau den richtigen
0: äh, Gleichgang.
1: <lacht> äh, möchte ich Folgendes vorbringen?
0: Ja, das finde ich irgendwie schön, wenn wir da irgendwie so ein kleiner, kleiner Teil sind. Wir <lacht> schreiben tatsächlich ab und zu Leute, dass die ähm, mit uns Deutsch lernen. Also wir haben Hörerinnen und Hörer aus Irland zum Beispiel, die gemeinsam unseren Podcast hören und ähm, die sind keine Muttersprachler Deutsch, die lernen mhm. mit uns Deutsch.
1: Ja, liebe Grüße und äh, sorry für alle Fehler, aber werdet ja. ihr dann im Verlauf eures Lebens rausfinden, was wir hier falsch machen. Das finde ich eh äh, so spannend. Also erstmal, es gibt einen Schmerz, den äh, Nicht-Muttersprachler nicht verstehen können. Mhm. Äh, und zwar, wenn du in ein anderes Land kommst und da nicht die Muttersprache sprichst und äh, du bist halt einfach, also Sprache ist nicht nur Kommunikation, Sprache mhm. ist ja auch deine Persönlichkeit oder deine Person. Und ja. wenn du jetzt ein sehr emotionaler, ein sehr, sehr lauter Mensch bist mhm. und irgendwie auch dann teilweise halt das kommunizieren willst, aber diese Sprachbarriere hast, das ist ein Riesenschmerz, glaube ja, ich.
0: Das, äh, das, also, st das stimmt. Ähm, ich hatte mal einen Austauschschüler da aus Oh Gott, wo war denn der her? Ich glaube, Polen, wenn mich nicht alles mhm. täuscht, ist wie ignorant, dass ich nicht mal genau... Ich, ich habe <lacht> Irgendwas Asso-Romaisches, tatsächlich. Und ähm, der war sehr äh, Formel-1-begeistert und ja. Rennsport-begeistert und so. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine Zeit lang auf einer Kartbahn gearbeitet habe. Mhm. Und äh, auch zu der Zeit, als uns der besucht hat, habe ich auch auf einer Kartbahn, auf der Kartbahn gearbeitet und äh, meinte so, dann lasst halt mal hin, können wir ein bisschen durch die, durch die Gegend heizen. Der hat extrem schlecht ähm, Deutsch gesprochen und ich kann kein Wort Polnisch. Und, und ähm, dann ist er gefahren und gefahren ewig lang, weil er konnte mit mir umsonst fahren. Und dann war er fertig und meine Mutter hat uns von dort abgeholt und nach Hause gefahren. Und dann mein DM Auto so, das war schön. Ja, wie Und konnte nicht mehr, wer konnte nicht sagen? Das ist wie so ein
1: Eisberg, <lacht> ja. was da unten drunter eigentlich steckt. Meine Mutter hat auch mal gesagt, oh Mann, ich bin so lustig im Türkischen. Und das, ja. ich, das fand ich dann, das ist mir so aufgefallen. So, das stimmt, das muss so traurig sein, wenn du eigentlich ein super lustiger Mensch bist, nicht aber, aber, aber kannst. du kannst das nicht rüberbringen, weil du musst halt im Kopf erst die eine Sprache dann übersetzen, da geht so viel
0: verloren. Das war auch in Berlin so. Also wenn wir irgendwie in Berlin auf irgendwelchen, wenn wir es mit Freunden getroffen haben, da wird nie Deutsch gesprochen. Da wird immer Englisch gesprochen, ja. weil halt, es war halt immer jemand dabei, der nicht Deutsch konnte. Und dann hat man sich halt auf Englisch geeinigt. So. Und dann habe ich schon aufgemerkt. gemerkt, Ah, fuck, jetzt hättest du eigentlich, könntest vielleicht einen Gag? Oh, scheiße, ah, die Konversation ist schon weiter. I'm so funny in German, I swear. I'm a little funny in German. <lacht> I'm funnier than in English.
1: Ja, und das ist halt so schlimm, weil dann natürlich auch darüber ähm, man irgendwie auf den Menschen Rückschlüsse zieht, zum Beispiel, ah, der ist ein bisschen dümmlich. Nee, nee wenn du wüsstest, ja. was er gerade in seiner Muttersprache alles denkt.
0: Ja, und der ist auch dümmlich ein
1: bisschen. Ja, und er ist auch ein bisschen dümmlich. Bist du lustig auf Türkisch? Äh, nein, ich, ich spreche Türkisch, also ist eigentlich, ich habe erst Türkisch gelernt und dann Deutsch. Im ja. Kindergarten. Aber ähm, weil ich so selten im Alltag Türkisch benutze und spreche, fange ich an, das zu vergessen. Und mittlerweile spreche ich Türkisch wie ein sehr cleverer Siebenjähriger oder ja. ein sehr dummer
0: Zwölfjähriger.
1: <lacht> Irgendwas dazwischen. Also ich bin, ich verstehe sehr gut, ich verstehe alles ohne Probleme, ja. aber sprechen ist okay.
0: Kannst du dich erinnern, dass du mal auf Türkisch, also eine ne türkisch sprechende äh, Gruppe zum Lachen gebracht hast? Also warst du dann ein lustiges Kind?
1: Nee, ich habe ähm, also ja auch meine. Also ich war in Deutschland im Kindergarten. Ja. Und ich habe aber genau das Gegenteil an Erinnerungen. Ich habe ganz viele Erinnerungen, wo ich ähm, auf Türkisch wusste, was ich sagen will, aber ah. es auf Deutsch nicht kommunizieren konnte. Ah, das ist, kr das ist und krass. Und ich habe bis heute diesen, diese Wut in mir, als ich einen halben Tag lang meiner Kindergärtnerin versucht habe zu vermitteln, dass ich ein Taschentuch brauche, weil meine
0: Nase läuft. Ja. Und ich war so wütend, weil es. Offensichtlich sieht man doch, dass meine Nase läuft. Man muss aber auch dazu sagen, dass im Kindergarten allen Kindern immer die ja, Nase läuft. Das stimmt, das ist dann sehr schwer. Irgendwann wird man Nasenlauf nasenlaufblind. Ja, genau. Das sieht man wahrscheinlich dann nicht
1: mehr. Wie wenn man dann so komplett im, im Schneesturm ist. Irgendwann sieht man gar ja, nichts mehr. Genau, trotzdem Das blind. stimmt. Ja, ich war, und dann weiß ich noch, wie ich immer wütender wurde und weil ich wütend wurde, schlechter sprechen konnte, weil ich dann dann nicht so ah, Wenn man halt wütend ist und schnell was raus will und Emotionen, dann kannst du halt nicht die, die Muße haben, zu sagen, okay, Moment, wie sage ich das auf Deutsch nochmal? Ach so, genau, der Genitiv gehört dahin. Nee, Zum, das geht halt nicht.
0: Zumal Deutsch ja auch eine Sprache ist, die klingt, als wäre man immer wütend. Also für Leute, ja. die jetzt nicht Deutsch sprechen, <lacht> das ist es ist einfach ein, es ist sehr viel Geschimpfe.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber da schaut dann alle Bilo bilingualen Menschen da drauf. Geiles Wort nicht aussprechen äh, zu können. B <lacht> Ich kenne das Wort auf Türkisch, aber nein, Quatsch. Ähm, ja, wie, also, wie ist denn gerade eigentlich dein Ausgeschlafenheitslevel? Bist Mit du ausgeschlafen, ausgeschlafen? Ich
0: bin sehr gut ausgeschlafen tatsächlich. Weil
1: gerade also. die Mückensaison wieder losgeht.
0: Ah, das ist Bellys Problem, nicht ja, meins.
1: Bei, ja, aber ist das so bei euch? Das finde <lacht> ja. ich ganz faszinierend. Es ist äh, einfach so, dass es immer wirklich eine Person stärker trifft als die andere. Also ich sage
0: mal so, im, im Mückengewitter ist Belly mein Blitzerbleiter.
1: <lacht> vielleicht ist das aber ein Start-up. Vielleicht kann Belly daraus ein ähm, Geschäftsmodell machen. Sie gehen campen,
0: Sie wollen keine <lacht> Mücken um sich herum haben, kein Problem, nehmen Sie mich mit. Kein Problem, ich würde kost gern kostenlos Urlaub machen. <lacht> ich lenke alle Mücken auf mich. Das ähm, ist gar nicht so schlecht. Das ist nicht dumm. Und es ist, ich glaube, wir haben, hatten das Thema schon mal ohne. Ähm wissenschaftlich direkt darauf einzugehen. Aber ich glaube, es ist eine Frage des Blutes, ne?
1: Ich meine auch, also man Oder sagt ja auch im, im Volksmund, man hat süßes Blut. Ja. Ähm, ich bin leider nur Halbtagswissen macht A-Moderator. Mhm. Jetzt gerade würde ich mich panisch <lacht> nach einer Redaktion umsehen, du die das für mich recherchiert. Ja, äh, das weiß ich nicht, woran es liegt. Aber äh, bist du jemand, der allgemein weniger gestochen wird? Oder ist ja. das wirklich nur in der Kombination mit Belly?
0: Also ich äh, werde allgemein nicht so viel gestochen von, von Mücken. Ich habe ähm, hab ja mal erzählt, als ich aus Zypern wiederkam, da hat mich irgendwie so, eine, mich irgendwie so, so ich weiß nicht, was mich da erwischt hatte. Oder sah mein, kompletter, mein komplettes linkes Bein so aus, als wäre ich, äh, wär ich das Sams. <lacht> Man dürfte sich doch was wünschen bei mir. Äh, aber insgesamt werde ich nicht so viel gestochen. Und ich kann mich erinnern, dass ich letzte Nacht bin ich so ein bisschen bin ich so eingedöst beim Lesen. Und ich schlafe ja immer mit Ohrstöpsel mhm. und ich habe eine Schlaufbrille ja. auf. Also so wenig wie möglich von der Welt mitkriegen, wie irgendwie geht. Und ich weiß noch, dass ich ähm, irgendwie so im Halbschlaf gecheckt habe, dass neben meinem Kopf so ein...
1: Das ist das Schlimmste. Durch
0: die, durch die Ohrstöpsel durch sogar. Das war mir irgendwie egal, weil ich mir dachte, die fliegt eh, die guckt jetzt kurz <lacht> zu mir. So selbstsicher war es. Und dann geht die eh auf die andere Seite ja, dieser
1: Move von Mücken ist so ein Arschloch-Move. Ja. Das kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht absichtlich machen, dass die so an deinem Ohr lang gehen, so ja, von wegen schlafen, das ist wirklich Das schlimm. ist das
0: Schlimmste. Ne? Ich, ich würde auch mit Mücken, glaube ich, den Deal machen, okay, zehnmal stechen, da hältst du die Fresse. Am <lacht> das ist wirklich mach, mal ein, mach was du machen musst, ja. aber
1: geh nicht so an meinen Ohr ran, wirklich.
0: Ja, ich glaube, also mhm. wenn, das, wenn die Sache in zehn Minuten erledigt wäre, also keine Ahnung, ich halte dann so meinen Unterarm hin, dann ja. so komm, do it. Ja. Und dafür sitzt sie dann, lässt sie mich dann acht Stunden <lacht> ein Stück in Ruhe. Vielleicht kannst du mit der Mücke sogar einen Deal machen, dass sie dich nach acht Stunden aufweckt. Brauchst keinen Wecker. Weil ja. was weckt einen schneller auf als
1: aber dann startet man richtig scheiße in den Tag. Bist du
0: ein Typ, der, wenn jetzt, also sagen wir mal, du äh, gehst ins Bett ja. und du hast am nächsten Tag sagen wir mal, einen wichtigen Dreh. Ja. Ähm, in der Frühsturm muss einigermaßen ausgeschlafen sein. Und es ist halb zwölf, du gehst ins Bett, machst dich bettfertig, ähm, du liegst da, ihr habt die Lichter gelöscht, du hast vielleicht noch die zwei. Die Lichter, 30.
1: weil wir im 18. Jahrhundert leben, ja, du, wir hast haben die Schlaf, ausgemacht. du hast deine Schlafmütze auf, <lacht> so eine lange. Wir haben die Fenster zugemacht, um die örtliche Hexenverbrennung nicht sehen zu müssen. <lacht> Klar. Natürlich, wir haben uns schon sagt mal den Termin übermorgen Lichter. für die Steinigung ähm, äh, freigeräumt.
0: Das sagt doch, die Lichter gelöscht.
1: Wir haben, wir haben 20 Minuten lang zu Gott gebetet,
0: wie sich das gehört. Und, und, ja. und du bist auf jeden Fall, äh, bist gerade so am Eindösen und plötzlich macht es ähm, Ignorierst du es? Schlägst du wild um dich? Oder bist du jemand, der auf die Jagd geht? <lacht> der, der so das Tarp rausholt, ja. die Kriegsbemalung, ja. das zwei, Messer raus. <lacht> Noch zwei Streifen unter die Augen, die ja, drunter rollen. Genau, mal.
1: okay, es geht los. Rambo 7. <lacht> And so
0: mhm. it begins.
1: Ja, nee, ich bin jemand, der einmal wild um sich schlägt ja. und äh,
0: weiß, dass das überhaupt gar nichts bringt. Das bringt nichts. Aber ich hab, manchmal habe ich die ähm, Illusion, dass wenn ich jetzt das Gefühl habe, ähm, die Mücke ist irgendwie an meiner Barke dann mache ich. Mhm. Ja. Und dann denke ich, jetzt habe ich sie.
1: Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, Christian hat sich gerade selbst gehauen. Das ist korrekt. Ja, so ähnlich habe ich das auch. Auch, also, dass ich nicht mal haue, sondern um mich schlage und denke, jetzt habe ich sie erwischt. Ohne irgendwie einen Grund dafür zu haben, <lacht> das zu glauben, halt wissen, das männliche
0: Ego. Oh,
1: das ist jetzt übrigens, äh, kurze, kurze Klammer, äh, es ist eine Beobachtung. Komplett wertfrei. Es okay. Ist nur eine Beobachtung?
0: Moment. Aber. Hier ist Takanbakchi mit einer komplett freien... Wertfrei. What the Fuck. Hier ist Takanbakchi mit einer komplett wertfreien Beobachtung.
1: Und jetzt auf Spanisch. Nein,
0: Nein ähm. In der
1: ich glaube, dass alle Männer oder ein Großteil der Männer insgeheim denken, dass sie schon einen Marathon laufen könnten, ohne Training auch. Dass Ach. wenn du jetzt zu einem Mann gehst, egal wen, random auf der Straße und sagst, sorry, äh, würdest du dir zutrauen, äh, morgen einen Marathon zu laufen? Insgeheim, insgeheim, ganz insgeheim habe ich das Gefühl, dass ein Großteil der Männer jedenfalls mehr Männer als Frauen, sehr viel Männer als Frauen sagen würden insgeheim, glaube ich ich muss einfach. Ich,
0: ich glaube ich glaub schon, ich krieg das hin. Also für mich äh, ist ja von der von, von, von der realistischen Bewältigbarkeit ist ja so ein Halbmarathon genauso wie so ein Marathon
1: aber das ist aber, schon der erste irgendwie jetzt, jetzt wollte ich
0: gerade sagen ja. wenn, du zu, wenn du zu einem Mann sagst Marathon dann glaube ich ist schon Marathon glaube ich triggert schon so oh, fakt ist schon weit nee, Da muss glaube, man schon krass trainiert für sein nein und ich glaube also wenn
1: du ganz ehrlich bist Christian sei doch mal ganz nee, ehrlich
0: ich, ich bin okay was würdest du glaubst du du könntest es schaffen Never. du musst nicht
1: schnell du musst nur ans nee, Ziel kommen nicht mit dem
0: Bus würde ich es nicht schaffen ah
1: okay also und Marathon wenn, ich bin ja, gut.
0: Ähm, aber ich glaube wenn du zu wenn du zu Männern sagst ähm, glaubst du du wirst einen Marathon schaffen würden Glaube ich glaub, schon einige zögern so, aber wenn du sagst ein Halbmarathon, dann glaube ich, würden 90%. Ich glaube, alle sind
1: ich. bei Halbmarathon sehr ja,
0: easy. Und bei easy. Marathon so. Barfuß.
1: Ach doch, schon irgendwie. Weil ich meine, ich kann laufen und wenn ich einfach nicht aufhöre zu laufen, das klappt schon. Und es ist komplett wertfrei. Ist jetzt kein ja. Kommentar zu Sexismus Denkst, oder du sowas. Marathon schaffen? Ist es ist komplett. Wenn ich ganz, ganz ehrlich <lacht> bin, ne? habe ich schon das Gefühl, <lacht> es ist zwar sehr lang, aber ich muss ja nicht schnell sein, ja. solange ich ins Ziel komme. Ich finde lustig immer
0: noch die Vorstellung, dass nebenan bei der Sprachenschule irgendjemand gerade fragt, ist das prüfungsrelevant? <lacht> was da drüben passiert <lacht> mit dem Marathon? Ja. Das ähm,
1: ja, ich glaube wirklich, man könnte das schaffen. Weißt du, woher ähm, das überhaupt kommt, Marathon? Ja, weiß ich. Ja?
0: Haus. Mhm. Hau Na, das äh, war eine Schlacht in Griechenland, Marathon. Ja. Und ähm, die Athener haben gewonnen und äh, haben den Boten zurück nach Athen geschickt und es waren genau 42,7 Kilometer. Und der ist gerannt, hat gesagt, wir haben gewonnen, ist dann gestorben
1: ja richtig, richtig. richtig genug für wissen macht reich ja, genau für macht reich ich glaube es war sogar so dass der die strecke die äh, quasi in dieser antiken sage zurückgelegt hm. wurde gar nicht die ähm, heute bekannte marathonstrecke ist sondern dass damals dann im ich weiß nicht wann das war aber äh, dann wurde die strecke nochmal verlängert weil die äh, englischen adligen wollten hm. das auch sehen aber die wollten halt nicht von ihrem windsor Palace ah. weggehen und dann meinten die, ja, können die nicht noch ein paar Kilometer
0: länger laufen, Ach, das ich mega damit lustig. wir das von unserem Palast auch sehen können? Und deswegen wurde die Strecke verlängert, die historische. Aber wie war das, als der da losgelaufen ist? Weil, also ich sag mal, mein Orientierungssinn ist nicht gut, selbst wenn ich Google Maps anhabe. Ich laufe erstmal, ich, also ich, mein Orientierungssinn ist so schlecht, ich würde bis Super Mario nach links laufen. <lacht> ja. Und ähm, wie war das... Da, weil der musste ja dann, also musste er eine Strecke von sagen wir, 40 Kilometern zurücklegen. Wie findet er da hin? Weil es gibt ja keine äh, Straßenschilder. Wenn du gerade einen Krieg oder so eine Schlacht hinter dir hast, weiß ich jetzt auch nicht, ob die Leute so nach Rad fragen möchtest. Blut <lacht> verschmiert. Oh, jetzt nach Marathon.
1: Ich, ich glaube aber, ich weiß nicht, ob er nach Marathon ist, ob es die Schlacht von Marathon ist. Ich glaube, er Egal. ist von
0: Marathon nach Athen zurückgelaufen. Ich bin kann aber sein. gar nicht sicher, ob das stimmt. Das kann das stimmt.
1: sein. Naja, das müssen dann. Das müssen uns dann Leute zuschicken. Ja. Aber äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, wie vor haben allem, sich da
0: zurechtgefunden? Die Sterne?
1: <lacht> vor allem, also, ähm, also Respekt, natürlich, ein Marathon ist viel, aber wirklich tot umfallen?
0: Ja, das, das ist auch was, wo ich, okay, wenn ich jetzt Marathon laufen einfach, würde.
1: Seid doch einfach ein bisschen langsamer. Oder wenn du bevor du merkst, dass du tot umfällst, halt doch mal kurz an, zum Beispiel.
0: Ja, und standen da keine Leute an der Seite, die ihm so Becher mit so isotonischen Getränken <lacht> gegeben haben? Ja,
1: Keinlich. naja, das als kurze Klammer die komplett wertfreie Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe auch ein paar Menschen gefragt und daher kam das zustande, weil ich dachte, ja, ich bin, ich habe halt ein Riesenego, aber nee, meine mini stichprobe hat ergeben, alle Frauen haben gesagt, nein, mhm. und alle Männer, die ich gefragt hatte, haben gesagt, also jetzt mal unter uns.
0: Wo hast du gefragt? Schon
1: irgendwo. Ähm, ja, die Frauen habe ich halt gefragt bei der Arbeit und die Männer beim äh, Marathonlaufen
0: <lacht> <War> am Ziel. <lacht> Musstest nee, du mal äh, in deiner Medienkarriere ähm, sowas machen wie Straßenumfragen und so? Ja, klar. Ich habe damals bei Radio Herford ja ein
1: Praktikum gemacht. Ja. Und da war es so, dass ich völlig heiß war auf dieses Radiopraktikum. Ja, wir und ich vorstellen. bin dahin. Und dann hieß es am ersten Tag, hey, Tarkan, heute ist äh, ein besonderer Tag. Heute ist irgendwie der Weltfrauentag oder so. Äh, Macht doch dazu mal eine Umfrage in der Herforder Innenstadt. Und ja. ich so, ah, klar, natürlich. Erster Tag, Weltfrauentag. Cool, dass das so passt. Mache ich eine Umfrage. Zweiter Tag. Hey, Tarkan, ähm, danke für die Umfrage gestern. Heute ist Folgendes, heute ist ähm, ähm, Weltkindertag. Mhm. Komischer Zufall, aber okay, mach doch dazu mal eine Umfrage. Aber dazu. das okay. klingt für
0: mich ein bisschen so, wie wenn man mit dem Dummen kleinen Bruder ja. Playstation spielen soll ja. und der Controller von dem ist nicht mehr ja. Erster
1: Tag dachte ich noch so, ja geil, zweiter <lacht> Tag dachte ich, komischer Zufall. Ja. Fünfter Tag, wo ich dann da stand, was mache ich heute? Ja, heute ist ähm, Tag der Hose oder so, mach doch mal eine Umfrage. Okay. Ja, komm. Und die Leute in der Stadt kannten mich auch irgendwann. Ja. Das ist ja wirklich dann äh, am Anfang noch so, ja klar, mach ich eine Umfrage für oh, Und dann, oh nee, der Typ schon wieder. Ähm, das war wirklich unwürdig. Ja, also ich habe sehr, sehr, sehr viele Umfragen in der Herforder Innenstadt gemacht.
0: Ich, hab, ähm, ich musste auch Umfragen machen, als ich beim Radio gearbeitet habe. Und zwar für Radio Galaxy. Radio Galaxy. Nur die beste neue Musik. <lacht> Was war äh, das denn für eine Stimme? <lacht> das ist meine Radiostimme. Das ist meine, <lacht> das ist meine Radiostimme. Meine Trailerstimme. Mhm. Ähm, und äh, ich musste die Umfragen machen, die hieß äh, Hot or not. Mhm. Und dann musste äh, ich, das musste ich aber nicht oft machen, das musste ich nur am Anfang machen, um halt so ein bisschen die Technik kennenzulernen, ja. durchs ähm, Donau-Einkaufszentrum oder die Regensburg-Arkaden, was das Gleiche ist, nur das eine im Norden, das andere im Süden von Regensburg, äh, laufen und einfach, ähm, Passanten fragen, ob etwas hot oder not hot ist.
1: Aber etwas, also hattest du ein konkretes Alles. Beispiel immer? Oder so. war es dann auch so, dass du immer unterbrochen wurdest? Hey, ich wollte mit euch hot or not not. Nein, es geht nicht um mich, es geht um mhm. Folgendes. Mhm.
0: Oder, oder wurdest du bewertet? <lacht> äh, ich wurde nicht bewertet, aber es wurden auch, ähm, Promis mussten auch bewertet okay. werden. Also Rihanna, hot or not. Ja. Und dann was, sagt die, was sagt die Menge? Frau, also hot.
1: Immer Hot. Also ja, die Standards, ja. wahrscheinlich einfach.
0: Ja. <lacht> die,
1: dieser Müll am Hot,
0: hot. würde ich machen. <lacht> in Bayern sind die, sind die Standards low. Wie stimmt. viel Bier hatte ich vorher? Das die Frei Und dann gab es noch ja. eine Abwandlung dazu, zu hot, hot or Not. Und zwar hat sich da der, ähm, der Programmchef was ähm, Spannendes einfallen lassen. Äh, zu der Zeit lief wahnsinnig viel Neo. Ähm, Neo? In, äh, das ist ein Sänger. Achso. Ähm, so ein, so ein rb schnulzen R&B Das Das
1: erfolgreich, wenn ein ganzer Kanal nach dem benannt wurde. Wow. Ah, ja sorry. stimmt. Egal.
0: Ähm, so ähnlich kreativ. <lacht> Auf war Türkisch die, war der lustiger. Äh, äh, ähnlich kreativ war die, war die Idee von dem Programmchef und zwar ähm, war die Umfrage nicht mehr Hot or Not, sondern Nay or oh, Yo. Oh, und dann klar. haben sie immer irgendwas irgendeinen so Gesang eingespielt. Es war ja. es ist genau das Gleiche, nur dass, der, nur dass der Programmchef sich halt selber geil von weil in die Idee hat.
1: <lacht> oh Mensch. Ja Umfragen. Also Shoutout an die. <lacht> an die wir das machen müssen. ey alle, die das machen müssen. Naja, äh, nochmal zurück zu den Mücken. Ja. Ich glaube, es gibt kein Zwischending. Ich glaube, Menschen sind auch nochmal eine sehr wertfreie Beobachtung. Ich hm. glaube, Menschen sind entweder sehr stolz darauf, dass sie sehr wenig gestochen werden, ja. oder klagen darüber, dass sie sehr viel gestochen werden. Aber
0: das ist nichts, so, worauf man stolz ist. Das ist was worüber man, man froh bisschen.
1: ist. Nö, ne, Ich bin schon leicht auch Angeber, was das angeht. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr wenig gestochen wird. Und vielleicht gibt es da Showpotenzial. Aber
0: wird deine Freundin viel gestochen? Ja. Also, ja. Nicht
1: von mir. <lacht> ähm, Gott. Nee, ähm, War dieser Gag hat, hot? Ganz wunderbar. Nee, eher nee. <lacht> um, vielleicht ist das eine Show. Vielleicht mhm. ist das eine Show, dass man Menschen einlädt, die also der, der beste der Beste und der schlechteste Stecher Deutschlands quasi. Mhm. Das klingt auch komisch, aber jemand, der halt am Ende ermitteln wird, den Menschen, der am meisten von Mücken gestochen wird und der, der am wenigsten von Mücken gestochen wird.
0: Ja. Es okay. ist eine
1: sechswochige, sechswochige Show. Man geht in die Wildnis am Campen und es treten immer Zweierpärchen gegeneinander an. Und, zwar, um, und dann fliegt immer bei dem ähm, wenig gestochenen Team halt der raus, der, am, der mehr gestochen wurde.
0: Ja, aber finden wir den Menschen, der am meisten gestochen wird oder der am wenigsten beides, gestochen wird? Beides,
1: beides. Wir machen zwei Shows. Und am Ende müssen dann der am meisten gestochene Mensch und der am wenigsten gestochene Mensch heiraten. <lacht> Neue Show,
0: Spin-Off. Wie heißt die Show? Äh, Stich Moderiert von Michael Stich, aber... Wer <lacht> das ist Das ist Das ist logisch.
1: Meine, meine... Ja, okay, folgendermaßen. Hm? Stich einfach unverbesserlich. Oh, nicht schlecht. Ja. Oder ich wollte eigentlich meine Schwiegermutter ne, 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 und Stich machen, aber ich habe den Titel des Films vergessen. Kennst du den noch? Gibt meine Schwiegereltern, meine Katze... Die Herr vor der Innenstadt und ich oder ich, irgendwie
0: so. Ich gehe auch gerade die kom äh, komplette Moderationsriege durch, aber ich komme auf Jürgen Fliege. De, ach du, Klaus, bist, du bist noch bei einem ganz anderen Klaus, Gang. Klaus Nein, klar. klar? <lacht> okay. es <lacht> hier jemand der Mücke heißt? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Aber Ingolf Mück könnte das mo Mück. moderieren. Sehr gut, jetzt ja. haben, wir,
0: haben wir alles durch. Ja. Ähm, aber finde ich finde ich gut. Schalte ich auf jeden Fall ein
1: sag mal, äh, ganz anderes Thema, woran ich letztens noch mal denken musste. Äh, erinnerst du dich noch an die Guinness World Record Books, diese Guinness Buch der Weltrekorde Bücher?
0: Ja. <lacht> Guinness, Guinness Buch
1: der Weltrekorde Bücher. Auch.
0: Dunkles Bier der ja. Weltrekorde Bücher.
1: Ähm, oh, ich habe ein bisschen gebraucht. Guinness Book. Okay, alles klar.
0: Ähm, kann ich mich gut erinnern. Und ich zwar hatte ich das, glaube ich, von 1991 oder 90 oder so. Und ich weiß noch, das habe ich geschenkt gekriegt von meinem Opa und es war ein sehr dickes Buch. Es war das dickste Buch in der Welt. Es <lacht> war ein recht dickes Buch mit einem silberfarbenen Einband. Und es äh, hatte so eine Größe fast wie so ein Atlas. Also, genau. War, ja, ja, die nee, waren immer so ein
1: nicht. bisschen so äh, Coffee-Table-Book, nennt man das ja in der Größe. Und die hatten immer so eine gespiegelte Fläche, die so ein bisschen wie so eine optische Illusion ja, genau, aussah. Stimmt. Und ich weiß auch, die waren der heiße Scheiß damals in der Schule.
0: Ganz kurz, Coffee-Table-Book, nicht weil die so groß waren wie ein Coffee-Table, sondern weil man die gern auf dem, äh, auf ja, dem also Tisch so eine, liegen hatte. Das so ist, so glaube ich,
1: eine ganz semi-offizielle Bezeichnung für diese Art von Bildbänden und so, die man halt dann hat. Nicht, weil man abends noch mal irgendwie reinguckt, sondern weil man halt Menschen, die zu Besuch kommen, präsentiert Ah ja, ja sorry, wir interessieren, sich, wir interessieren uns halt für diese, für die Kunst von äh, Monet. Deswegen hm. liegt da auch ein Buch darüber. Sag oder mal ein,
0: sag zwei Gemälde von Monet.
1: Ja, Monet ist einfach. Hm. Äh, der Schrei und äh, das mit diesen, diesen Lilien, <lacht> diesen... <lacht>
0: der Schrei ist Munk, oder? Ja. <lacht> Ja, was, hast du jetzt, was ist jetzt mit dem Guinness-Buch? Also, ich
1: musste nur noch mal dran denken, weil es so ein Nostalgiefleisch war, wo ich dachte, was ist mit denen passiert? Damals waren das die erfolgreichsten Bücher überhaupt gefühlt. Äh, der heiße Scheiß. Und jetzt ist es irgendwie gar kein Thema mehr.
0: Da habe ich auch lang nirgendwo mehr gesehen. Ich überlege gerade, wo das liegt, dass ich Geschenke gekriegt habe. Ich schätze bei meinen Eltern im Keller, da muss ich immer runter <lacht> Da liegt so ein Haufen weirder Scheiß aus meiner Kindheit. <lacht> ja. Ich habe ähm, eine Zeit lang mir alle zwei Wochen oder drei Wochen ein Spider-Man-Heft äh, am Bahnhof gekauft und ähm, ich fand halt Marvel damals schon irgendwie geil und so und diese äh, Hefte, die auch so so, so richtig Taschenbuchmäßig mhm. waren, die gab es nur am Bahnhof in Schwandorf und äh, da, also irgendwo im Keller bei meinen Eltern müssen noch irgendwie so 200 von diesen <lacht> Spider-Man-Heften. So viele sein. sind die was wert?
1: Ich glaube also. Weiß ich nicht. Weiß ich je nachdem, was das für, für Hefte sind. Aber jetzt, wenn du da nochmal reinguckst, so plötzlich so die einzige Ausgabe, die irgendwie dann ähm, äh, Stan Lee persönlich gemacht hat oder so, kann ja. ja sein. Hattest du nicht auch mal, also das hat man ja manchmal, dass man den Keller entrümpelt und dann sieht man, ach so, ach Mensch, das ist äh, der Typ auf dem Bild, den ich früher als Kind immer so komisch fand, ist Judo Jürgens und das ist eine Originalunterschrift und das ist mega viel
0: wert. Ja, meine Mutter hatte sowas. Das habe ich mal beim Auftritt erzählt. Ähm, meine Mutter hatte, ähm, von irgendeinem Verwandten geschenkt bekommen einen kompletten Umschlag, ähm, das war irgendwann in den, in den 70ern, einen kompletten Umschlag mit Originalautogrammen von den Beatles, den Rolling Stones, Bob Dylan, Freddie Mercury, Janis Joplin, ähm, allen großen Aber Von wem Künstlerin. geschenkt bekommen. Von, von, ich glaube, von ihrem Onkel, wenn mich nicht alles täuscht. Der war so, der war, glaube ich, eine Zeit lang in Amerika und war auf ganz viel auf Konzerten und so. Oh, ist es ist so
1: eine Forrest Gump-Geschichte, der war eine Zeit lang in Amerika und dann sieht man, der ist halt dann so durch die Weltgeschichte da und hat dann immer Interviews. Äh, ist er auf dem, auf dem Cover mit drauf, so ja, genau.
0: bei ähm, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band sitzt du so neben dem Schlagzeug. Also ein Umzug, <lacht> ich habe so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob die wichtig sind, gibt sie deiner Mutter und, und dann, an ist Mutter, dann so Genau, und dann hat das meine Mutter geschenkt und ähm, die wusste nichts damit anzufangen, weil die hat sehr spät erst ein Radio äh, ja. gekriegt, halt auf dem Land aufgewachsen und so Popkultur war ja man muss Kann's auch nicht. sagen,
1: an dem Weihnachten hat sie sich auch was ganz anderes gewünscht Richtig. als Siebenjährige und plötzlich kamen dann hier Bilder mit Unterschriften.
0: Und die hat das, ähm, Gott, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Ähm, ne, die sind gerade im Urlaub, die hören es nicht. Äh, die hat das weggeworfen, einfach. Die ganze also die Box. Hat diese, diese, diese komplette, diesen kompletten fetten Umschlag und das war so ein DIN a 4 war also ein, ein fetter Umschlag einfach, äh, hat die einfach weggeworfen und dann hat die das irgendwann später meinem Vater erzählt und der hat dann mal recherchiert und wert wäre das gewesen ungefähr so eine Eigentumswohnung. Nein, aber ja. wo ungefähr
1: eine Eigentumswohnung? Gut, wo
0: eine Eigentumswohnung hat er nicht dazu gesagt. <lacht> Wobei mittlerweile aber auch
1: fast egal. Ja krass, da beißt du dir richtig in den Arsch. Ich
0: habe ja auch mal was weggeworfen, wo ich mir richtig in den Arsch gebissen habe und zwar ähm, in Berlin. Als ich gewohnt habe, da gab es oft so ähm, Sample-Sales. Das mhm. Da haben ähm, lokale und überregionale ähm, ja, Fashion-Brands äh, in kleinen Stores Sachen verkauft, die die nur als Sample ähm, geschneidet hatten. Also Sachen, die dann nicht in, ähm, <köhnt> nicht in die Produktion gegangen sind. Mhm. Und das waren halt dann Einzelstücke. Da gab es nur zwei oder drei Mal oder so. Und ich war mal auf dem Sample-Sale von ähm, der Modemarke Supreme die ja ganz lang einen richtig, richtig krassen Hype hatte. Vor allem durch so Verknappungen und so. Du konntest irgendwie ähm, nur um so und so viel Uhr an den und den Tagen Stuff bestellen. Und dann war das schon direkt ausverkauft und so. Und alles war limitiert, limitiert. Und von denen hatte ich ähm, im Sample Sale zwei Jacken gekauft. Eine Kunstlederjacke in lila. Ja, warum nicht? Warum nicht? Und ähm, so, eine, ja, so, eine, so eine Windbreaker in, in schwarz. Und dann habe ich die irgendwann, hatte ich halt keinen Bock mehr drauf, weil wie oft kannst du eine lila farbene Kunstlederjacke anziehen? Und die andere wurde mir dann auch irgendwie, die da habe ich ein bisschen geschwitzt und das Material war halt nicht so gut, weil es ist klar, ist nicht das, was in Serie gegangen ist und so. Und dann habe ich das irgendwann zu so einer, du kennst doch diese Firmen, wo man so alte CDs und DVDs und so hinschicken ja. kann. Da habe ich das hingeschickt und habe dann als Antwort gekriegt, ja, das haben wir nicht in unseren Katalogen gefunden. Wir haben es jetzt Würden sie jetzt vernichten oder würden sie ihn zurückschicken? ja. Und ich habe mich halt nicht ausgekannt mit Mode und wusste nicht also ich Ja, und die nicht,
1: offensichtlich auch nicht.
0: Ja, und habe dann halt nicht, mich nicht mehr gemeldet. Das heißt, die haben das kaputt gemacht. Dann habe ich so ein paar Monate, eher Jahre später mal nochmal geguckt, als halt Supreme so richtig durch die Decke ging. Und ich, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber eine von diesen Jacken war so 7K-Wert Nein, genau. 7000 Euro. Ja. Hast du ja, da einfach vernichten das, lassen? Ja. Oh, ist das ärgerlich. Das ist, das, deswegen bin ich meiner, meiner Mama nicht <lacht> Das ist dann, was meine Kinder in ihrem Podcast mal über mich erzählen. <lacht> ja, mein Papa ja, hat mal eine
1: Supreme-Jacke. Naja, zurück äh, gegen die Echsenmenschen kämpfen in der Wüste, die wir planeten Planet nennen. Ja. Ungefähr <lacht> so. Genau. Lustige Story, Christian Junior, aber wir müssen jetzt die Wasserkriege weiter vorantreiben <lacht> und äh, Nestle ah, da irgendwie das true. Territorium streitig machen. ja, naja. Äh, ja also Naja. Ich fand es ähm, ganz komisch, in um diesem Guinness Buch der Weltrekorde ähm, Bücher zurückzudenken, weil die so verschwunden sind, aber vielleicht sind die auch noch aus unserer Wahrnehmung verschwunden. Vielleicht sind die auf den Schulhöfen immer auch der heiße Scheiß.
0: Ja, aber hast du so, hast du noch irgendeinen Rekord im Kopf, ähm, der, der aufgestellt wurde, der in einem von diesen Büchern stand? Ich kann mich
1: ganz dunkel an äh, so einen Mann erinnern, der irgendwie 70 Jahre lang seine Nägel nicht geschnitten hat oder sowas in der Art. Ah,
0: da aber das ist aber eher so ein ähm, Galileo Big Picture in Indien. Ich Ding. glaube, es
1: geht Hand in Hand. Ich glaube, die Galileo Big Picture Redaktion.
0: Nage, nage. <lacht>
1: wie <lacht> bestellt sich so einen Schwung Guinness Buch der Weltrekorde. Ja, dann ähm, früchstücken
0: die das ab, ne? Ja. Das ich auch. Da, da, da denke ich auch immer an den Typen, der nie seinen Arm gesenkt hat. Ja,
1: den kenne ich auch noch. Wär der großer. sich quasi sein Leben lang gemeldet hat und ja. nicht rangekommen ist.
0: Großer Star in Star ähm, bei den Montagsdemos in Bresden gewesen.
1: Aber wie passiert das? Also bei dem naketypen typen denke ich, der merkt irgendwann, oh, jetzt habe ich mir einen Monat lang nicht die Fingernägel geschnitten und denkt sich, ja, schaffe ich noch einen Monat? Und ja. dann denkt er sich danach, schaffe ich noch einen Monat? Ist und sie? irgendwann ist er dann so gefangen, dass er sich denkt: Ein Tag noch, einen Tag noch.
0: Aber ist es die Richtung, dass er sich denkt: Schaffe ich noch einen Monat? Also dass er das Challenge sieht? Oder sich denkt: Halt diesen noch einen Monat Ach, aus. Komm nächsten Monat. Na, komm, Monat noch. Ich
1: weiß das noch, weil es so schlimm aussah, weil er seine Hände ja auch nicht mehr benutzen konnte. Und der Typ, der seinen Arm nicht mehr gesenkt hat, der ist ja auch völlig verkommen, dieser Arm. Ja, das nee, weiß ich auch. Der noch. Ist so
0: verknöchert und Genau. So, ne?
1: Wo ich mir auch denke: aber also. Wie ging's los? Naja, erstens, wie ging's los? So hat so ein Taxi gerufen, kam nicht und dann irgendwie nach 20 Minuten gemerkt, ich habe immer noch den Arm oben und dann, ja, vielleicht lasse ich ihn einfach Oder oben. Oder er
0: findet einfach High Five voll geil. <lacht> so,
1: er wollte einen High Five und der andere so, nee, und dann ich nehm nicht runter. nehme nicht runter. Bevor du
0: Don't let me hang in.
1: 60 Jahre später. Aber ich denke mir doch auch, der muss doch links und rechts gucken, niemand sieht ihn ganz kurz nur, oh. Nee, weil also die Hand ist völlig Man, der kann nicht verkommen. Mehr, mehr. Ich glaube, der kann auch Also ich Vielleicht sagt er auch, Leute, es ist ein medizinischer Notfall. Ja, also, hey, wow, so. Weltrekord. Krass. <lacht> Geil. Ja, also, das, der das ist, weiß ich
0: auch noch. Der hat auch ein richtig schwieriges Leben, wenn irgendwo Freiwillige gesucht werden. <lacht> <lacht> Wer meldet sich freiwillig für das Sprengkommando? Oh, okay, danke. Gunder
1: Mandu schon wieder. <lacht> danke, aus Südamerika war irgendwie sowas, glaube ich.
0: Ich glaube, ähm, war Inder. Inder. In ja, genau. Ich glaube, der Fingernagelmann auch. Es gab das auch mal eine sein. Fingernagelfrau, hm? äh, die das war eine äh, Läuferin, Okay. die, also ich glaube, 200 Meter Sprint, auch ganz erfolgreich, Amerikanerin. Und die hat sich auch nie die Nägel geschnitten. Clever, die kann ja im Fotofinish einfach den Arm rausstrecken. Das ist
1: es wahrscheinlich, <lacht> und dann, wirklich. Und hat dann einfach äh, schon den, hat gewonnen. Ihre Nägel waren
0: schon im Ziel, als sie losgelaufen ist. Das daran. ist es wahrscheinlich, wirklich. Kann sein. Das ist clever. Ich kann mich erinnern, dass ähm, das immer so in der Sportschau, wenn irgendwie Leichtathletik übertragen wurde, dann ähm, kniete die immer so in dem Startblock hm. drin und musste sich immer so ganz komisch abstützen, weil die Fingernägel sich schon so eingerollt haben. Öh, das ja, ganz, das war bei diesem indischen
1: Fingernagelmann auch so, dass sie ja so völlig lang und gerollt ist, ist widerlich. Ja. können wir gerne nee, Könnt ihr gerne einfach selber googeln. Das möchte ich nicht noch mal sehen. Ich fand es dann auch schlimm. Stell dir vor, du bist dieser arme Mann, der sich seit 40 <lacht> Jahren meldet. Ja. Und dann triffst du auch einen anderen Menschen, der sich auch seit 40 Jahren meldet. Und dann müsst ihr jetzt so ein Duell, okay Wer stirbt zuerst? Weil du das hast ja sonst
0: keine Chance. Ja, das, ja, das stimmt. Mhm. Ähm, Gab es mal irgendwas, wo du dir gedacht hast, das könnte ein Rekord sein?
1: Auf einer Mikroebene oder eher Makro-Ebene denke ich mir das schon. Weil es wird ja rein technisch gesehen jeden Tag ein Weltrekord gebrochen, also für den Tag der Rekord gebrochen. Ja, aber ich
0: rede schon von alltime time aber forever
1: ja, Oldtown vor allem auf keinen Fall, aber so tagesmäßig denke ich mir, manchmal schon, wenn ich irgendwie auf Klo war oder so, weil irgendjemand muss ja muss ja die längste Wurst <lacht> der Welt an dem Tag ab. Es ist ja rein technisch, muss es ja jemanden geben, der an dem Tag. Und dann denke ich manchmal schon. Es ist schon,
0: immer Jumboschreiner. Ist das? Es ist immer Jumboschreiner. Das kann sein.
1: Ja, oder auch springen. So, wenn du ganz, ganz hoch springst, ist es vielleicht nicht beeindruckend hoch, aber das für macht den ein Freund Tag. Von mir
0: immer. Vielleicht. Das, ein Freund von mir macht an Silvester, springt er immer ganz hoch und dann sagt er für das Jahr bin ich bisher habe ich bisher den äh, Hochsprung Weltrekord aufgestellt bisher und dann ja.
1: zehn Sekunden später wahrscheinlich aber stimmt also auf so einer Mikro oder Makroebene schon aber so all -Time nicht hast du da irgendwas
0: ich nee. ich habe ähm, versucht eine Überleitung zu finden zu eklige Fingernägel und so und zwar ich hatte mal eine Zeit lang Dreadlocks ja das, und, das ist ähm, also ich kann mich erinnern immer noch eine schlimme Phase das war das war eine lange Phase vor allem okay. von ich wollte immer Dreadlocks haben, ja. als ich so 15 oder so war, weil ähm, der Sänger von Rage Against the Machine galt natürlich großes Vorbild und ja, so klar. und Dreadlocks mega cool und durfte das aber nie haben meine Eltern zurecht gesagt haben, das sieht bei dir Asi aus, wenn ja. du das hast. Und ähm, ich wollte halt eigentlich solche, die man sich so richtig beim Friseur machen
1: lässt. Ja, wobei ich bei deinen Eltern lustig finde, die hatten halt so Begriffe wie Cultural Appropriation und so gar nicht nee, auf dem Schirm. Die Asi. fanden einfach, sah scheiße aus. Also, <lacht> ja, genau. Und auch Asi. also die Konnotation, dass es asozial, ist ja auch nicht so ganz Nein, korrekt. Nicht. Aber die waren so unkorrekt, dass es schon wieder korrekt ja. war.
0: Und, und äh, dann habe ich mir gedacht, ja okay, ich darf nicht zum Friseur und Dreadlocks ja. mir machen lassen dann käme ich mir die Haare jetzt nicht mehr. Mm, sehr gut. Und ähm, das habe ich dann sehr lange nicht gemacht. Von äh, 14 oder 15 bis abgeschnitten habe ich mir die mit 19 oder so. Beziehungsweise ja. ich habe die nicht selber abgeschnitten, sondern, und das wollte ich erzählen, ähm, meine Eltern waren gut befreundet mit einer äh, Friseurin, die, die auch in der Nachbarschaft gewohnt hat, die mit unserer ganzen Family die Haare geschnitten hat. Und auch mir. Ähm als ich gesagt habe, ich hätte es gern gerne die Dreadlocks runter runter haben und dann ist die zu uns gekommen und hat äh, diese also wirklich Dreadlock für Dreadlock einzeln runtergeschnitten und hat mir immer jede einzelne gezeigt, um mir <lacht> zu zeigen, was da drin ist. Wie widerlich das es ist. Es war so widerlich. Oh, nein. In, in der einen war so grüne, grüne ah, irgendwas. Oh, Christian. Schimmel, also es war da war alles oh, alles nein. am Start. Ähm, und meine Eltern haben aber, haben aber die Dreadlocks eine Zeit lang aufgehoben. <lacht> Ich weiß nicht, weil sie noch eine Voodoo-Puppe von mir bauen wollen oder so, aber die haben die äh, im Keller eine Zeit lang aufgehoben. Das Falls doch.
1: du jemals wieder auf die Idee kommst, ja, dann hauen ja. die dich damit irgendwie
0: ja, zum Tode. Das war, das war Wahnsinn. Ich wurde ähm, das erste Mal von der Polizei kontrolliert, am Tag nachdem ich die Dreadlocks runter hatte. <lacht> Kein Scheiß.
1: Ach so, der Tag an dem du entschieden hast, dir äh, die quasi wachsen zu lassen. Also ich lassen. wurde vorher
0: schon oft von der Polizei kontrolliert, aber ich wurde mit dem Auto, das war's. Ich wurde mit dem Auto das erste Mal rausgezogen am Tag nachdem ich mir die Dreadlocks abschneiden lassen. Und ähm, das, ich hab mir, Fuck Jackpot. Jetzt hat also sich jetzt schon gelohnt die abzuschneiden. Aber warum? Weil du dann kontrolliert wurdest? Nee, nee, weil ähm, die dann, denen dann gereicht hat, so. äh, den Fahrzeugschein und Ach Führerschein so. zu zeigen. Okay. Und vorher war es halt so, also wenn ich, wenn ich vorher irgendwo kontrolliert wurde, ist so auf dem ja. Bahnsteig oder sonst dann was. Dann nochmal alle Drogentests war, und Ja, so. vor allem halt ja. ausziehen bis auf die Boxershör. Ja, und ja,
1: so. okay. Ach, da ja, habe ich gar nicht verstanden. Und
0: ähm, da war es halt so, dass äh, die halt nur Fahrzeugschein und, und Führerschein. Das heißt, die haben
1: dich nochmal rausgewunken. Du, äh, Huber-Christian, ich wollte dir nur sagen, ganz Schwandorf. <lacht> ist sehr zufrieden mit deiner Entscheidung. Wir stehen alle hinter dir, die
0: Dreadlocks wegzumachen. Das war schon Stadtgespräch auf jeden Fall. Ja, auf äh, meinem Führerschein Geruch vor allem. ich. <lacht> the smell of the city. Äh, ich habe äh, auf meinem Führerschein habe ich Dreadlocks, aber die habe ich zum Dutt nach hinten, äh, nach hinten mhm. gebunden, dass man das nicht so, nicht so sieht. Ja, ich bin sehr froh, <lacht> dass du irgendwann
1: eingesehen hast, dass das nicht der richtige Weg für dich ist. Das nicht Der richtige Weg.
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber die Zeit in der Zeit es geil.
1: Ich glaube, wenn man so die ähm, letzten 20 Jahre nur nimmt, ist es auch wesentlich einfacher, Weltrekorde aufzustellen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ab und an mal irgendwie ein Buch lese, alle fünf Monate oder so, und dann merke, boah, krass Sechs Seiten ohne aufs Handy zu gucken. Ich glaube. Guckst du aufs Handy? In den, schnell aufs Handy gucken, ob das in den
0: letzten 20 Jahren schon mal jemand geschafft hat. Und ob, ob Guinness Buch anruft.
1: <lacht> ja, genau. So, äh, ja, für unsere 2022-Edition hätten wir dich gerne direkt neben dem Menschen, der es geschafft hat, eine Folge im Fernsehen zu gucken von einer Serie, ohne aufs Handy zu schauen. Und dem Menschen, der es geschafft hat, ähm, ja, wieder wenn, wenn
0: jemand, äh, wenn ein Prominenter gestorben ist, nicht ein nicht Foto mit sich und eben ja. zu posten.
1: <lacht> <lacht> ja, ihr drei.
0: Ja, ich, also ich fände es schon irgendwie cool, so einen Weltrekord aufgestellt zu haben. Es stelle ich mir schon irgendwie gut vor. Man muss
1: halt nur seine Nische finden.
0: Das ist es, ne? Ja. Weil jetzt am schnellsten Laufen wirst du nicht bist Das nicht ist wie schaffen. mit
1: dem Sport. Wenn du jetzt einen Sport findest, den nicht so viele Menschen machen, dann ist es sehr viel einfacher, da erfolgreich zu sein. Ich habe mhm. zum Beispiel eine Bekannte, einer Bekannten, ähm, die, ähm, jetzt habe ich das Spiel vergessen, aber es ist so ein Brettspiel. Schoch. Und da spielen Kinder vor allem so Ich glaube, 9 bis 16 ist das irgendwie so normal, das zu spielen mhm. quasi. Und äh, die hat irgendwann entschieden, dass sie die beste Person der Welt darin werden will. Ah, das finde ich cool. Und äh, macht an so Meisterschaften mit und so Weltmeisterschaften auch so richtig. Und das ist, ähm, weil es halt ein Brettspiel ist, ist halt ein Großteil der Menschen, die da mitmachen an diesen Meisterschaften, sind halt Kinder. Ja. Und dann halt so ein paar weirde Erwachsene, die sich denken, nee, das überlasse ich den Kindern nicht. Und es wird halt so ausgetragen in so Schulsporthallen. Und so. Das ist
0: sehr klein, obwohl es halt aber weißt du nicht mehr, was das ist? Finde man bis nächstes Mal raus, was ja, das für, für ein Ich weiß Spiel nicht ist. mehr,
1: was das Spiel ist. Ich wollte auf jeden Fall äh, mit der Freundin hin, um die halt anzufeuern bei dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Und auch so richtig übertrieben dann so mit Pyrotechnik und so, wo dann normalerweise nur so Eltern ihre Kinder anfeuern. Vergiss nicht, Pascal. Wichtig ist, dass du Spaß hast. Es geht nicht um. Gewinn. oder
0: nehmen wir so, <lacht> Gewinner, Gewinner, nur
1: Gewinner sind was wert.
0: Man merkt richtig oft, dass du so richtig viele Stadien <lacht> Ja, das, das ist auch immer wieder
1: Puh, Keine Ahnung. Aber <lacht> War dann auch so Trash-Talk in der Pause, so Pascal kann nichts! <lacht> ja, irgendwie sowas in die Richtung. Hatten wir vor, aber dann kam Corona,
0: deswegen wurde es glaube ich nicht ausgetragen. Ich finde, ähm, sowieso, wenn Leute so bei so Spielen so komplett into sind, finde ich voll geil. Ich habe ja erzählt, ich habe eine Zeit lang Magic gespielt. Ja. War, das, war, das, war, ja, war das Deckungsgleich mit einer Dreadnought-Zeit? Also, es ging die, die Magic-Zeit, ähm, ging los vor der Dreadlock Zeit <lacht> und endete auch vor der Dreadlock Zeit, aber es okay. gab Überschneidungen. Alles
1: klar. Wann habt dich Belly kennengelernt?
0: Mit oh, oder ohne Dreadlocks? Mit Dreadlocks.
1: Und mit Magic?
0: Nee, das nicht. Okay. Oh, das stimmt nicht.
1: Doch. Mit Magic. Mit Magic. Und mit, also sie hat einen dreadlock tragenden weißen Dude gesehen, <lacht> der Magic gespielt hat und die erzählt hat, ich will meinem Rap ganz groß rauskommen. <lacht> Kennst du diese Band in Australien? Für die würde ich gerne mal Beats
0: produzieren. Und sie hat sich gedacht, ja, da kann ich mir was vorstellen. Na, sie hat sich gedacht, wenn der öfter von Mücken gestorben wird als ich, dann nehme ich den. <lacht> ja, sowas, exakt sowas. Und, ähm, habe ich auch schon mal erzählt, ich habe meine, meine Magic-Karten ja dann ja. irgendwann verkauft. Ähm. Als äh, das lang für mich vorbei war, aber es ist trotzdem gerade wieder so ein Hype hatte, so 2014 oder 2015 oder so. Und da bin ich in, äh, in einen Laden in Prenzlauer Berg mit diesem Ort in der Magic Karten rein und da war gerade ein Turnier. Und da waren einfach erwachsene Männer und Frauen verkleidet als. Elfen, Ja, das finde ich geil. Ich, ich, ich finde es auch geil. Ja. Ich finde es cool, wenn man sich so committet. Ja, und ich, ich meine, für
1: mich, also als Außenstehender, ist das nicht viel absurder als Menschen, die sich Farbe ins Gesicht schmieren und dann irgendwie beim Fußball Autos umkippen, weil ihre Heimmannschaft verloren hat
0: oder so. <lacht> das passiert recht selten.
1: Also ist es, ist es so selten. Ich weiß nicht, aber immer wenn irgendwie 100 Schaften am Polizisten rausrücken, dann ja. ist meistens ein Fußballspiel da. Also meistens Na, ist das ja. äh, begleitet von, als würde ein Terroranschlag passieren. Na, ja. äh, das Aufgebot der Polizei ist immer schon sehr groß.
0: Ja. Ja, ähm,
1: ja aber also verkleidet äh, spielen. Ähm, ich glaube, es ist auch so, dass viel man äh, verschenkt an die Idee, dass irgendwas nicht mehr für Erwachsene ist. Mhm. Weil man hat ja nie mehr so viele Möglichkeiten äh, und so viele also, Ressourcen, als kind, Ressourcen also, einfach. Ja. Äh, also wie als Erwachsener, als Kind hast du das ja alles nicht. Nee. Und ähm, deswegen sollte man also vielleicht noch mal was so für Kinder ist und was für Erwachsene.
0: Ja, äh, also ich würde gerne war, eine
1: Runde verstecken mit dir spielen, ganz ehrlich. Ja, verstecke ich,
0: ich such dich, komm. <lacht> was wäre wär so ein Spiel aus deiner Kindheit, egal ob Brettspiel oder so Gesellschaftsspiel oder sowas wie Verstecken, was du wirklich gerne mal wieder spielen würdest? Das beim klingt, Neo, ja? Beim Neon-Magazin mhm. haben, ne, haben wir öfter mal Fangen gespielt. Stimmt. Das war ganz witzig. So wurden ja auch Vertragsverhandlungen
1: geführt. So, wenn ich
0: Jan fängt, dann <lacht> bekommst du ja. weniger
1: Geld. Und wenn nicht, äh, so gefühlt. Hey, nee. Aber warum nicht? nicht? Ich finde sowieso, also Regeln sind eine Illusion. Man sollte da viel mehr ausprobieren. Also warum nicht sagen, hey.
0: Das Regeln sind Illusionen? Wer hatte die Dreadlocks von <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Aber ich meine doch nur, so gesellschaftlichen Konventionen, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Also abgesehen von den zehn Geboten, die dann irgendwann schon die in
0: Stein gemeißelt waren. Aber
1: abgesehen davon kann man auch sagen, wie wäre es, wenn wir einfach du, eine Runde fangen spielen und der Verlierer oder der Gewinner darf dann diktieren, wie viel Lohn ich kriege.
0: Fände ich irgendwie spannend, wenn man das so machen würde. Ja. Ich würde auch so Nerf-Guns und so viel mehr in den Alltag Alltag ähm, integrieren. Also dass man so, was weiß ich, wir, haben, wir streiten uns ich treibe mich mit Belly, wer dran ist, den Geschirrspüler auszuräumen und dann so ein bisschen klärt, sondern Nerfgun. Ich
1: glaube, damit würden sehr viele globale politische Konflikte auch gelöst werden. Das finde ich auch. Wenn man gut. da einfach sagt, Leute, wir haben das schon häufig mit Krieg gemacht und so und das bisher, also keine Beschwerden von meiner Seite aus, aber wollen wir mal versuchen, den nächsten Konflikt mit einer schönen Runde Räuber und Gendarm zu lösen? Ja, das Einfach so. Gut. Oder Verstecken fangen.
0: Ja, doch so. Verbrecher einfach. Also wirklich Räuber und Gendarm wirklich in das, in, ins Gesetz mit einlegen, <lacht> Finde ich auch irgendwie gut.
1: <lacht> aber gibt's noch Der ein Angeklagte Spiel? <lacht> wird äh, nach, äh, man darf dann so das Recht äußern, so wie äh, äh, Trial by Combat, ja. Trial
0: by Fang. Ja, aber sowas klingt schon nach so einer japanischen Spielshow eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Oder nach so einem dystopischen Anime oder so. Ja.
0: Aber gibt es noch so ein Spiel aus deiner, aus deiner Kindheit, wo du dir denkst, das würdest du heute halt gerne mal, gern mal wieder spielen? Also es
1: geht so, ehrlich gesagt. Vor allem, ähm, eigentlich nicht, aber ich hatte, also ich hatte immer das Gefühl, das klingt jetzt, weil es kein Spiel ist, hm. klingt jetzt auch sehr komisch, aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann sehr gut würfeln.
0: Stellst du im Guinness-Buch der Weltrekord? Ich
1: kann, ich kann sehr gut würfeln, also falls das Guinness-Buch Interesse hat, ich weiß nicht, was das der Weltrekord ist für am meisten Sechsen würfeln. Hm, du meinst, ich, du kannst es gut? Ich kann gut würfeln. Ich kann sehr, sehr gut würfeln.
0: <lacht> ich glaube, ich würde gerne mal wieder sowas machen wie ähm was wir viel gespielt haben, war so Wasserschlacht machen. Also, jeder kriegt so eine Super Soaker mhm. und ähm, so äh, mit Wasser gefüllte Luftballons. Wasserbomben genannt. Wasserbomben genannt. Und dann ist so vier gegen vier. Und ähm, der, der Anni, der Markus und der Niklas <lacht> und ich gegen die, die vier, weiß ich nicht, aus der, aus der Neustadt-Siedlung. Und dann geht's ja. aber ab. So was würde ich gerne mal wieder machen. Einfach da so. hattest du
1: natürlich auch eine Zeit lang einen Vorteil, weil du dich hinter deinen Dreadlocks so <lacht> verstecken konntest. <lacht> Und, und die, haben die haben wenigstens es dann,
0: mal gewaschen. Ich
1: sagen, die haben <lacht> es dann absorbiert und deine Haare waren einfach so dankbar Wasser, endlich Wasser. Ey, das
0: ist was, was man ganz falsch einschätzt. Ähm, Nasse Dreadlocks riechen wie ein Hund und sind
1: sehr schwer wahrscheinlich, weil die ja so viel Wasser sind. Ich
0: hatte ein krasses Genick jetzt, so ein <lacht> <lacht> richtig so ein Bodybuilder. Der Dreadlock nach. Äh, das war, das war also Dreadlocks, das war furchtbar. <lacht> das war <lacht>
1: für dich nochmal, <lacht> nochmal. Ja ja. Wir, wir reden über Christians ja, Dreadlock-Phase. Ja.
0: Ich hatte auch echt immer, ich hatte echt immer Angst, dass er irgendwie so also wenn so ein Schwarm Astern oder so vorbeifliegt oder so sperren. Du <lacht> musst sich so
1: verstecken, dass sie <lacht> ja. nicht dabei die
0: einziehen. Ja, ja, genau. Du hast einfach. Das, also, Nest das geht ja auch anders. Man kann ja auch hygienische oh, hab haben. Jetzt habe ich gerade einen Flashback. Und zwar haben Bekannte von meinen Eltern vom aber es gab so einen kleinen Tennisclub in dem, ähm, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Also ganz, wirklich ganz rudimentär und irgendwie so zwei Plätze und so. Also wirklich für für die Dorfbevölkerung zum, zum Tennisspiel ja. Und die haben immer Vogelnest Charlie zu mir gesagt. Nein! Doch! Da kommt Vogelnest der Vogelnest Charlie. Charlie. Warum Charlie? Weiß ich nicht. Der Vogelnest Aber das habe mir jetzt gerade wieder eingefallen. Da kommt der, da schade, da kommt der Vogelnest Charlie.
1: Ja, wahrscheinlich sind auch sehr viele Vögel da drüber geflogen und sich gedacht haben, oh Gott, ich wünschte, das könnte ich mir leisten. Eines Tages <lacht> eines Tages wenn aus. Ich mir dieses, dieses Penthouse, das der Typ da auf dem Kopf dreht, leisten kann.
0: Weil wir gerade äh, ja. über Vögel sprechen. Ja. Ich habe was Interessantes gelesen. Und zwar über Krähen. Ich habe mich in letzter Zeit recht viel mit Krähen beschäftigt. Echt? Warum? Und zwar aus dem Grund, ähm, dass wir auf der Terrasse relativ viel nervige Tauben haben. Also ja. so die, die ähm, Tauben fliegen bei uns über die Terrasse bauen da irgendwie, fangen an, ein Nest zu bauen. Wir haben da so einen Kirschlorbeer stehen, den pflücken die irgendwie runter, kacken alles voll und so Tauben sind. Ja, ich, ich
1: muss da, ich weiß, ich habe auch, äh, ich war die Speerspitze der Tauben, Taubenhasser-Front. Ja. Ich musste da meine Meinung ändern. Warum? Ich habe mich mit Tauben angefreundet. Mittlerweile mag ich Tauben. Zum einen habe ich ein Bildband gesehen, äh, Taubennester. Und mhm. es ist sehr lustig, weil Tauben sich irgendwie minimal Mühe geben und dann auch sehr aufgeschmissen einfach so zwei Stöcke irgendwie auf den Boden legen oh, und denken, fuck it. das ist jetzt mein Nest. Ja. Da wurde ich schon mal warm. Zum anderen, weil ich halt rausgefunden habe, dass die dauernd an Durchfall leiden. Mhm. Dass das die Stadttauben auf unserer Terrasse. Ja, wirklich. Die haben eigentlich nicht so einen flüssigen Kot. Das ist, weil es denen nicht gut geht. Und da war ja, dann sollen die
0: wegziehen.
1: Ja, aber wohin denn? Aufs Land. Die waren zuerst da. <lacht> Zieht doch aufs Land!
0: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall wollte ich die weg haben von unserer Terrasse. Ja, das kann ich aber und auch verstehen. Es ist jetzt gesellschaftlich es ist ein bisschen schwierig, wenn man sie jetzt ein Luftgewehr kauft und die einfach runterballert. Ja. Das geht. In der Stadt geht es nicht. Auf dem Land, sage ich dir <lacht> ganz ehrlich, hätte ich mir ein Luftgewehr gekauft. Aber äh, in der Stadt geht es nicht. Und dann habe ich geguckt, was, äh, was kann man machen. Und ähm, was irgendwie Nachbarn äh, gegenüber von uns machen, die haben so mh, Figuren, Plastikfiguren von Raben auf ihre Balkone gestellt. Und das funktioniert. Weil das, die Tauben so haben dann hat. Angst vor genau. dem Raben? Genau. Da denken die Tauben dann, ah fuck, da sitzt schon so ein Rabe, äh, da, da kacke ich jetzt mal nicht hin. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir auch einen Raben äh, bei, äh, aus dem Internet bestellt. Und der kam dann und äh, dann habe ich den auf, die, auf, so, auf dem Geländer festgemacht mit so einem Kabelbinder und so. Und ohne Scheiß, seitdem keine einzige Taube mehr. Da gewesen und ähm, ich habe sogar beobachtet wie eine Taube auf unsere Terrasse zugeflogen ist den Raben gesehen hat und einen u gemacht hat
1: ja aber also ist das jetzt weil Raben so aggressiv sind oder weil Tauben extrem rassistisch sind wie ja. wenn so Leute die Straßenseite wechseln wenn die sehen oh da ist jemand mit dunkler Hautfarbe
0: ja vielleicht dass das die Tauben dann so ah oh, nee schwarze Vögel zutrauen. Wenn die dann noch ähm, Dreadlocks hätten, ne? Und dann habe ich mich ähm, mal eingelesen, was es so alles so an, an Facts zu äh, Raben gibt. Ich habe ja vor Ewigkeiten schon mal erzählt, dass so Raben sind ungefähr so clever wie ein siebenjähriges Kind. Ja. Also wenn du denen Sachen beibringst können, die sich so, die, die lernen so schnell wie ein siebenjähriges Kind. Raben sind sehr clever. Also sind wahnsinnig, wahnsinnig clever. Und ähm, jetzt habe ich einen Typen gefunden, der sich zur Aufgabe gemacht hat, oder sein, sein Plan war, dass er sich mit einem schwarm Raben anfreundet. Okay. Und dann weil er irgendwie seine Nachbarn nicht mag, die dazu abrichtet, seine Nachbarn anzugreifen.
1: Aber Moment, dieser Mensch äh, hat das als Experiment gemacht oder wurde er danach erwischt und hat das dann als Experiment deklariert? Also ist das ein wissenschaftliches zum,
0: Paper? oder? Er hat es bis zum gewissen Punkt durchgezogen. Okay. Ähm, das, ist, das ist ein Artikel von, von Lifehacker. Okay. Und hat aber dann also eine sehr seriöse Quelle. Es ist tatsächlich eine nicht unseriöse ja, Quelle. Ja, ist Lifehacker, weiß, das so geht die so.
1: großen drei,
0: Tagesschau, <lacht> ZDF und Lifehacker. Becker, Blume, Pussybär und <lacht> und Lifehacker. Und äh, der hat dann irgendwie am Ende dann abgebrochen. Aber in der Theorie funktioniert es. Und zwar okay. wie folgt. Ähm, bei Krähen ist es so, dass die so schlau sind, die können Gesichter unterscheiden. Also wenn eine Krähe dich oft sieht und mich oft sieht, kennt die uns ja. auseinander. Und ähm, können sich wohl sehr viele Gesichter merken. Und er hat dann angefangen, seinen Garten krähenfreundlich zu gestalten. Das war nicht meine erste Frage. Wie freundet man sich mit Krähen an? Du machst die, also du schaffst eine Umgebung, wo du sich wohlfühlst.
1: Aber die will, also und das müssen ja auch checken, dass du die Umgebung geschaffen hast. Genau, du bist also, da sehr oft. Ich habe den da schon seh, also im Garten gesehen, wie er so langsam auf die zugeht und so ah, ähm, und so versucht Krähen Smalltalk zu führen. So,
0: Na, Tauben sind doof, oder, hm? Jungs? Was sagt ihr? Man muss sich wohl sehr langsam, wie bei ganz vielen Wildtieren, sehr langsam annähern und denen ja. das Gefühl geben, das ist zwar jetzt hier mein Revier, aber wir, wir ihr teilen uns hier das sein. Jetzt. Und ähm, man macht so einen Garten krähenfreundlich, indem man halt viele Büsche pflanzt mhm. und äh, Essen für die bereitstellt und so weiter. Die mögen am liebsten Nüsse und Stuff. Ähm, und dann hat er angefangen, ähm, halt sich sehr oft selber zu zeigen, dass die ihn äh, erkannt haben. Und ähm, es ist so, dass Krähen, sobald sie ein Gebiet als ihres ansehen, das Gebiet gegen andere verteidigen. Also okay. wenn jetzt andere Vögel kommen oder sogar andere, wenn Füchse kommen, ja. ähm, dann verteidigen die das. Richtig ja. krass. So, und dann gab es ein Experiment von 2006, auf das der Typ sich berufen hat und das hat er jetzt noch bis zum gewissen Punkt durchgeführt und dann hat er abgebrochen. Und zwar war das Experiment, dass er, ähm, dass der, der Professor, der das Experiment damals durchgeführt hat, hat seinen Studenten ähm, aufgetragen, einen Schwarmraben zu ärgern. Ja,
1: der Professor war kein echter Professor. Das, Für eure Hausaufgabe nicht. heute.
0: Äh, das waren so
1: sechs Tauben in einem Trenchcoat, <lacht> die dann
0: da in diese Vorlesung gehalten haben. <lacht> <lacht> Ärgert Raben. Das war, der hat Prüfungsrelevant. Drei vier, drei, vier von seinen Studenten gesagt, ihr müsst die Raben ärgern. Wichtig ist dabei, dass die euer Gesicht sehen. Ja. Und äh, das haben die gemacht. Und später hat er vier andere Studenten genommen, aber denen. Masken von den ersten Studenten aufgesetzt. Ja. Und die Raben sind ausgetickt. Haben Weil die voll angegriffen das die Arsch, und die, die kommen jetzt die wieder und wollen Woche. uns ärgern. Ja. So. Und der Plan, es ergibt sich jetzt natürlich von alleine, ja. wenn du schon so, eine, so ein, so ein äh, äh, das nennt sich A Murder of Crows, also eine ganze, äh, eine, einen ganzen Schwarmraben hast. Moment, ein Schwarmraben heißt. Heißt A Murder of Crows. Murder of Crows ja. auf Englisch. Ja. Und äh, also du musst quasi nur, du brauchst eine sehr gute Maske von jemandem, den du nicht leiden kannst, ja. ärgerst die Raben war das, bis der Mensch vorbeikommt. Und dann wissen und dann, die dann Bescheid. <lacht> dann geht's ab. Aber diese acht Fotos von meinem Gesicht, die du letztens gemacht hast, die waren für
1: was anderes, oder? Ja, ja.
0: Okay. Ja, absolut. Und der 3D-Drucker, der da hinten steht, das ist, okay. hat damit gar nichts Irrelevant gar zu nichts dieser zu tun. Story, okay. Hinter dir fliegt um, <lacht> <lacht> so eine Rabe. Aber YouTube. warum muss
1: der dafür die, die anfreunden erst?
0: Damit die ähm, in der Gegend bleiben. Ach so, okay. Also, der ja dann sein Feind quasi, ähm, seine Nachbarn, ja. sehen, das äh, muss er ja nah an dieses Gebiet hinlocken quasi. Okay. Ja, und dann greifen die den an
1: aber dann okay wenn man dann ja das ist natürlich verrückt weil wenn man dann den Nachbarn hat und der Nachbar ist dann auch aber dann nett zu den Raben dann muss man halt
0: sich so ne nee, die, die Raben haben aber den Nachbarn schon abgespeichert als jemand der die immer ärgert und angreift weil der, der Typ setzt sich ja eine Maske mit dem Gesicht von ja, seinem die, Nachbarn auf
1: ja aber hatten die Nachbarn keinen Kontakt zu dem zu den an, zu den Raben die da bei denen im ich, Garten das stehen
0: weiß ich jetzt nicht nicht die weiß ich jetzt nicht okay na, es, na gut wie es genau war ich finde aber die Vorstellung cool, dass man so eine Rabengang immer dabei ja, hat. Wenn man es also, irgendwem Stress hat und so einfach so deuten kann und so schnipsen. Und dann,
1: oh, oh, oh. Ja, oder du musst halt, okay, in sieben Monaten bin ich zurück, <lacht> weil du halt sieben Monate brauchst, um Rab beizubringen mit dieser ja. Maske, dass der Typ ein Arschloch ist. Ja, ja ich ja. finde auch dieses, also. Tiere als Freunde haben, ist so eine romantische Vorstellung. Und es macht mich regelmäßig wütend und traurig, dass wir nicht mit Tieren so kommunizieren können, wie ich gern kommunizieren würde. Ich würde gerne so vielen Tieren sagen, ich bin keine Gefahr, wir können rumhängen, liebes Eichhörnchen, komm her. Und die, also, natürlich ja. sind die erstmal skeptisch. Hm, Mensch, also die letzten 100 Ausländer, Milliarden, die ich, <lacht> die ich kennengelernt habe, haben irgendwie meinen Lebensraum kaputt gemacht und äh, wollen mich töten. Und den dann irgendwie zeigen zu können. Du bist anders
0: als die anderen. Ich
1: bin anders. Wir ja. können zusammen rumhängen und ich tue dir nichts und ich gebe dir ein bisschen was zu essen. Na gut, ich persönlich tue ich dir nichts. Mein Lebensstil zerstört deinen Lebensraum, aber. Christian wird dich essen, wenn er dich sieht. Musst du jetzt nicht wissen. Persönlich können
0: wir rumhängen. Wir sind ja. persönlich cool. Ja.
1: Ich würde so gerne mit irgendwie einfach ein paar, keine Ahnung, mit ein paar Eichhörnchen im Park chillen oder so. Ein
0: Freund von mir hatte. Ähm, hattest du, hattest du mh, Freunde, die ungewöhnliche Haustiere hatten?
1: Nee, also Oder war ich, es immer Hund,
0: Katze, Rabe? Also wenn
1: überhaupt, was Hund, <lacht> <die> Katze, Rabe. <lacht> genau, die drei bekanntesten Haustiere. Nee, ähm, ich überlege gerade. Ich hatte mal einen Menschen in der Schule, der, einen Freund in der Schule, der hatte Ameisen. Das war, glaube ich, das In den Dreadlocks? <lacht> der hatte freiwillig Ameisen. <lacht> <lacht> Auch gern, wenn du Läuse hast also, und versuchst, das zum Ding zu machen. So, ja, wir haben jetzt seit kurzem <lacht> haben wir uns Läuse angeschafft. Mega, in
0: mega In haben alle Läuse. Alle haben Läuse. <lacht>
1: wenn ihr cool aber, genug seid, gebe ich euch ein paar von meinen ab.
0: Aber hatte der so ähm, Ameisen in so einem durchsichtigen genau. Käfig? Also, das war so ein, ein Bau, der so Aber
1: da hattest du quasi so einen Querschnitt. Wie genau. hätte jemand einen Ameisenbau, einen Querschnitt gemacht? Ja. Und konntest da reingucken. Das fand ich unglaublich cool. Es
0: ist ein bisschen cool. Ich finde es immer noch ein bisschen cool. Aber wie sind die Also das, mein Horror ist ja, dass man dann irgendwie mit dem Staubsauger zu so fest hinstößt, das Glas bricht ja, und dann überall sind Ameisen. Und überall sind Ameisen. Ja. Ähm, ein Freund von mir hat einen Chinchilla
1: was ist das denn nochmal? das
0: ist sowas ähnliches wie eine das ist eine springende fällige Ratte
1: aber da habe ich immer das Gefühl das ist so das hat er sich irgendwie auf dem Schwarzmarkt gekauft und es ja. ist ganz süß und dann googelt man und dann heißt es Chinchillas sind Herrentiere unter einer Gruppe von 30 Personen ja. und mindestens 100 Quadratmeter möchten sie am
0: liebsten ja, jeden Tag selbst begehen gab, und sind super so. traurig und hassen ihr Leben aber der durfte manchmal raus der Chinchilla und dann ist der ähm, immer in dem Zimmer rum und der konnte so gegen die Wand, also die Ecke von der Wand entlang springen und so. so das Aber war, das war auch geil. da, man googelt und ja, ja, das es ist Google kein nicht.
1: natürliches Verhalten. Wenn Chinchillas unter großem Stress ja, stehen, ja, ja. springen sie von Wand zu Wand. Er war froh, dass sie nicht gegessen haben. Eigentlich sind sie nachtaktiv. <lacht> sie können tagsüber kein Licht vertragen, sonst fallen sie in eine tiefe Depression.
0: Apropos nachtaktiv. Ja. Ich glaube, wir sind die Folge. Was ist so das? Jetzt Sonne die, Moment. Ja? die Sonne für die Folge geht jetzt unter.
1: Ja, aber in Nein, deiner Metapher in deiner Metapher würden wir jetzt sein, loslegen. Fuck. Apropos
0: nachtaktiv? Apropos Tintiller.
1: Nein, aber jetzt jetzt fahr diese Sendung bitte mit Apropos
0: nachtaktiv zu Ende. Apropos nachtaktiv. Ich mag nicht mehr aufnehmen. <lacht> Okay, alles klar. Ja, gut. Apropos
1: nachtaktiv, was überhaupt nicht aktiv ist, ist diese Folge. Ja. Die wechselt jetzt vom aktiv Na ja. in den Passiv-Status. Viel naja, es geht so.
0: Wir zeigen, wie die Moderation schreibt.
1: Apropos nachtaktiv, wir werden jetzt Tag passiv und, äh, nee, egal. Leute, denkt nee, euch, jetzt ist nicht mehr Tag an, jetzt ist Tag, Tag aus. aus. Und auch nicht mehr Christian, sondern Christian aus. Ja. Oh Gott, okay, es wird höchste Zeit, dass wir hier abbinden. <lacht> Liebe Leute, vielen, lieben Dank fürs Hören. Äh, bitte abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Hört unsere Werbung, das hilft uns tatsächlich ja, sehr, sehr, sehr. Und ähm, empfehlt uns weiter. Und äh, ja, dann äh, vielen Dank fürs Hören. Ich habe nur ein hier ganz ist, kurzes Highlight der Woche. Genau,
0: Christian Huber mit dem Highlight der Woche. In dieser Woche war es einmal so kühl, dass ich statt einer kurzen, Hosen, oh, kurzen Hose eine lange Jogginghose anziehen konnte. Das auch,
1: dass du dich, ähm, also wenn es dann mal wieder ein bisschen kälter wird, extra zu dünn anziehst, um mal wieder zu frieren. Ey. Um mal wieder Kein zu Scheiß.
0: spüren, wie es ist, wenn man friert. Manchmal ziehe ich wenn, ich, wenn ich so ähm, abends draußen bin, wenn ich nachtaktiv bin. Und dann so einen Pulli dabei habe, wenn ich weiß, es wird jetzt dann irgendwie ein bisschen kühler, Ja. dann zöge ich raus, bis ich den Pulli anziehe, weil ich dann finde, wenn man schon so ein bisschen friert, ist es kuscheliger, wenn man den Pulli da anzieht.
1: Ah, die Belohnung ist schöner.
0: Ja, genau. Ja,
1: ich habe das, dass ich wirklich äh, dann nochmal mich danach sehne zu frieren. Und dann, wenn es hm. ein bisschen kälter wird abends, dann irgendwie auch nochmal, ach komm,
0: ja. ich nur im T-Shirt. Und ich fand wirklich so eine, also die, die lange Jogginghose, ich habe mich so gefreut, wenn es nur für drei Stunden war, eine lange <lacht> Jogginghose anzuziehen. Und das war mein Highlight der Woche. Und das war die Folge. Vielen lieben Dank fürs Hören und bis nächste Woche.
1: Tschüss. gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci